0: Hoy vamos a hablar de algunas travesuras, de esas que hacemos los niños de vez en cuando. Por eso hoy toca que lo presente yo. Spotify presenta la nata de miércoles con el otro, la nata, que es más grande que yo. Todos los santos. Y sí, señora, todos tenemos un pasado, y vamos, mi pasado, como el suyo, comienza en esa niñez algo distante hoy por hoy pero de la que quedan muchísimas cosas que no solamente recuerdo, sino que hasta reivindico. Claro, es que también hablamos de otras épocas, épocas que hoy podrían ser pésimamente tomadas, o que incluso nos llamarían a la policía, nos llevarían a juicio o al escarnio público en las redes sociales. Pero bueno, hoy le contaré algunas de esas maldades que junto con algún amigo de niño me atrevía a ser, y que claro, yo disfrutaba, y mucho. Primero, hablaré un poco de que como todo niño terrible, porque esa era la eh, calificación que me solían dar, ¿no? tenía un socio para mis maldades, ese compinche era mi buen amigo Marcelo. Lo conocí en una reunión de amigas de mi madre, Vivíamos prácticamente cerca, él en esa zona divina de la residencial San Felipe, una zona de torres residenciales de 16 pisos, donde se podía ver a cualquier punto de esa lima de finales de los ochentas. Pues eran para ese momento los edificios de repente más altos que había, los edificios residenciales más altos que había. Marcelo tenía una hermana, se llamaba Charo, que era un año menor, y a la que jodía mañana tarde y noche. Y yo creo que eso los unía más, de cierta forma. Pero vamos, dejemos los temas familiares y vamos a aquellas maldades tan ricas que disfruté en mi niñez. Por ejemplo, el hecho de vivir en un séptimo piso hacía del departamento de Marcelo un sitio único y privilegiado para febrero. A ver, resumo un poco. En febrero, en ese Perú que ya no existe, se jugaban carnavales, claro. Una diferencia brutal con los carnavales de Río o de Venecia. Pues la única diversión era mojar a quien sea. Y lo ideal era hacerlo entre amigos. Pero en la residencial San Felipe, esa última parte del código no existía. Y simplemente era la gracia de mojar a quien fuera. Incluyendo transeúntes, a la persona que de a pie pasara cerca a cualquier ventana. Y claro... Uno se abastecía de distintos elementos. Estaban los famosos globos que uno rellenaba en la canilla. Anudaba y lanzaba como una granada acuática. Estaba también el jeringazo, que algunos llamaban matachola, que era una especie de jeringa hecha con un tubo plástico como el de los desagües, con un émbolo y una punta, capaces de disparar agua a mayor distancia, en un chorro que al impactar dolía. Y si uno era medio enclencle... Podría llevarnos incluso al piso. Claro. Para los de menos recursos, el tarro de pintura de toda la vida. El problema era que había que tener cierto nivel de expertise en lanzar el agua y no, como alguna vez pasó, tarro y todo, pudiendo matar al feligres y, bueno, contarla con la otra. Pasear en febrero por la residencia de San Felipe era simplemente como pasar por una zona en guerra. Y claro... Se tenía el respeto por las personas ancianas o por algunas otras como las embarazadas. Pero así fuera el ejecutivo que se iba pristino a alguna reunión o las guaperas del barrio, igualito, a bañarles con líquido elemento. Y entonces, claro, uno caminaba prácticamente como si estuviera... ...esperando algún francotirador de alguna ventana... ...y uno comenzaba a caminar mirando hacia los techos, hacia las ventanas... ...era un tema bastante gracioso. Claro, hoy por hoy, imposible. La mayor virtud de mi infancia era que con mi amigo Marcelo... ...hacíamos jodas por teléfono cuando estábamos muy aburridos. Entonces, claro, en aquellas épocas no había aquello del identificador de llamadas... Y podíamos pasarnos el día llamando a distintos números que se nos ocurrieran de las pelotas, preguntando por Aquiles Cacho, Verga Larga, Flor de Pija, Rosame Elano, llamar a algún monasterio y preguntar por sortija, sorpresa o sorteo. Esta última, más de una vez, sí nos contestó la llamada. ¿eh? O pedir a esas tienditas del barrio algunos pedidos que lindaban con lo maquiavélico como dos cajones de cerveza para la viejita Gertrudis del 503, o cinco baguettes con un kilo de queso y jamón para la vecina de Marcelo, que siempre renegaba porque les gritaba a los repartidores que ella no había pedido nada. Un día de fiesta familiar, que siempre eran aburridas porque yo era de la edad sándwiches ¿eh? entonces o tenía primos muy mayores que yo o muy menores, y eso implicaba no tener con quién divertirme. Entonces se me ocurrió pedirle a mi madre que vaya a Marcelo. Y claro, al ser hijo de una de sus amigas, aceptó sin problemas. Fue la cabose. Primero porque tenía al primo Gonzalito. Ese niño que tenía la afición de sentirse Spider-Man, de vivir inspirado por Spider-Man y creerse Spider-Man. Entonces convencimos al primo Gonzalito, que en ese momento tendría unos siete años, el hijo de puta este, que Hiciera las de suere favorito y se trepara por las cortinas de casi cuatro metros que cubrían los ventanales de la tía Elena. Cuando de pronto vimos a Gonzalito decir: Mírenme, ya llegué, soy Spiderman, ante el horror de la tía Elena y demás viejitos que voltearon en el momento justo en que Gonzalito eh, se dejaba vencer y desgarraba las cortinas y aterrizaba como un saco de arena contra uno de los muebles ante el estupor masivo mientras nosotros comíamos canapés. ¿Cómo olvidar aquella vez que castigaron a Marcelo porque Charo lo acusó a su papá de haber hecho alguna cosilla mínima? Y claro, en aquellos días no es que hubiera padres empáticos, democráticos o progresistas, simplemente lo cagaron a patadas y lo dejaron sin salir una semana. Pero claro, salir era una cosa y que yo fuera a visitarlo otra muy diferente. Entonces Marcelo ideó el plan de la venganza contra Charo y fue así como con el archiconocido Baigón, el insecticida más famoso de la Casa Bayer, mientras yo servía de distracción en la sala, se metió a la habitación de Charo rociándole todo el cajón de ropa interior con el frasco de Baigón. Al día siguiente, Charo ingresaba de emergencia a la muy cercana clínica italiana, que quedaba a dos puertas de mi casa, por una severísima intoxicación. Nunca se supo del qué ni del por qué. En esa lima de finales de los ochentas, en que había con tanta frecuencia apagones por causa de los terroristas, que habían decidido que su juego más simpático era volar las torres de alta tensión, y que claro, contaban leyendas negras que incluso llegaron a rodearlas con minas antipersonales, el estar con velas, lámparas de querosén y linternas era lo más común. Pero es que en los apagones uno sacaba el desgraciado que, llegaba, que llevamos dentro. Y como la gente debía subir las escaleras del edificio a oscuras para llegar a sus, a sus respectivos departamentos, como dos artistas, ni bien la luz se iba, salíamos en misión secreta con una lata de grasa y una brocha a embadurnar los pasamanos de las escaleras. Y claro, nadie supo con exactitud quién cojones les había dejado las manos engrasadas o, por último, quién había fomentado distintos resbalones, tropezones y demás. Algo que jamás olvidaremos será aquel, aquel árbol de Navidad que Charo había armado como sorpresa para cuando sus padres regresaran de algunas compras y que con Marcelo nos encargamos de pelar los cables de las luces de forma muy meticulosa y que cuando Charo, muy emocionada, enchufó, hizo que todo el circuito eléctrico del departamento estallara, las luces de la base se incendien, el árbol se prenda y el papá de Marcelo no encontrara mejor forma de apagar ese fuego inicial que a escobazos, haciendo mierda el arbolito de Navidad y viendo cómo la obra maestra de Charo quedaba hecha ñicos. Y claro, con Marcelo, nos matábamos de una risa salvaje y animal. Y claro, está mal que cuente estas cosas, ¿eh? Insisto, eran otras épocas, pero mi buen amigo Marcelo tenía una perrita cocker spaniel, a la que llamaron Reina, supongo que por su parecido a la protagonista de La Dama y el Vagabundo. Un día, en el que hubo una reunión en el departamento, estaban todas las tías tomando sus cócteles, y claro, mi mamá entre ellas, pero siempre dejaban un poquito porque era esa la costumbre, de no dejar el vaso o la copa secas y vacías, sino con un poquito para botar. Entonces con Marcelo juntamos los poquitos de todos los cócteles y como eran dulces, se los pusimos en el plato de tomar agua de reina. Que claro, inocente, vio como uno de sus amos, que era Marcelo, se lo ponía y diligentemente se lo tomó con mucho gusto. No pasaron ni 15 minutos, y veíamos cómo la perrita se ponía como loca, le la daba a la sombra, no podía mantenerse parada y claro, se paseó por la sala y en medio de todas las tías se puso a orinar, dejando un charco increíble que todas las viejas miraban con asco y más de, aún, más de una hacía el gesto de vomitar o alguna otra que sacaba el perfume de la cartela para rociarlo al aire. Este podcast se me volvió muy corto. Quedan aún muchísimas travesuras que contar. Ya le digo, señora, éramos chicos, eran otras épocas, todo varió. Tanto así que mi buen amigo Marcelo hoy, y esto no es una broma, hoy Marcelo es monje. Y cuando digo monje no me refiero a cura, me refiero a un tipo que vive en un convecto casi como un convicto. ¿De acuerdo? Su hermana Charo es también monja, pero es monja seglar. Los dos, supongo que después de tantas pendejadas de chicos, hoy encontraron un camino para evitar el infierno. Yo en cambio, señora, creo que sigo siendo el mismo viejo demonio. Usted ya me dirá. La nata.